0: 第四十六章归来。人们等了很久。安东尼和克里奥帕特拉七世自杀的整整一年之后，凯撒才返回意大利。之前他在埃及逗留了几个月，因为那里有很多事情需要处理。他急需资金。亚克星角战役之后的几个月里，驻扎在意大利的一些军团的骚动，更突出了金钱的重要性。凯撒打算向他自己的士兵。以及向他投诚的安东尼士兵分配之前承诺的农场，而不至于给意大利各社区带来很大困难。他尽可能地收购土地，即便是没收土地，也会给前主人一些补偿金或新的土地。完成这些工作需要大量金钱。克里奥帕特拉七世在希望逃脱或者与凯撒达成交易的时候，疯狂聚集了埃及王国的财富。现在这些财富都落入凯撒手中。这是一个良好的开端，但它还需要从各社区压榨更多金钱。埃及土地特别肥沃，农业产出丰盛，而且位于好几条贸易路线上，因此非常富庶。这一切早就令罗马人垂涎三尺。仅仅由于政客们彼此嫉妒，不愿意让任何一个竞争对手从中获利，埃及才没有被吞并为罗马的一个行省。凯撒至高无上的地位除去了这个障碍。于是，埃及正式成为罗马海外帝国的一部分。三个军团和一些辅助部队将驻扎在埃及。不过，自前五十八年以来，几乎一直有罗马军队在埃及，所以这不算什么大变化。不过，设立一位罗马总督是新鲜事。凯撒离开之后，总督将代替他行使全部军政大权，接管托勒密王朝的行政体系。首任总督是盖乌斯·科尔内里乌斯·加卢斯。他在攻击安东尼和克里奥帕特拉七世的行动中起到了关键作用。加鲁斯颇有文墨，享有诗人的美名，并且与西塞罗和阿提库斯都很友好。他可能只有三十出头，不过在那个雄心青年叱咤风云的时代，这也不算稀罕。更令人惊讶的是，他是一名骑士，不知出于何种原因，没有被吸纳进元老院以奖励他的忠诚。后来接替他的所有埃及总督都是骑士。凯撒还正式禁止任何元老涉足埃及。我们很难说，是因为凯撒从一开始就打算指派骑士当埃及总督，还是因为加卢斯的忠诚和才干比他的地位更重要。凯撒在埃及拥有相当多的私人地产，但要说埃及是唯一一个成为他私产的行省，就有些夸大其词了。在其他行省也有属于他的地产。后来，加卢斯的部下被派去镇压迪比斯的叛乱。叛乱的原因可能是埃及人对托勒密王朝还有一些残存的忠诚，或者怨恨新来的征服者，或者不满罗马人抢征的赋税摇椅，或者所有这些原因混合起来。叛乱很快被平定下去。但在开始这些军事行动之前，凯撒还派遣他的士兵去维修和改良灌溉系统。这些设施帮助人们控制一年一度的河水泛滥，以便尽可能地利用尼罗河的馈赠。托勒密王朝在其鼎盛时期曾花费很大力气去管理这些运河和排水沟，但后来王族因为争夺王位的内乱而耗尽了力量，于是灌溉系统被遗忘了。有现代学者说，在克里奥帕特拉七世统治下，埃及繁荣昌盛。这忽视了他统治期内漫长的混乱和动荡。显然，很多水利工程要由凯撒的士兵来承担。他这么做的目的不是无私的。凯撒希望新型省提供稳定的粮食和其他财富，成为罗马的永久性财产。凯撒在埃及的时光并非纯粹用于工作。他参观了亚历山大大帝的陵寝，并对此事大肆宣传。亚历山大大帝的遗体和送葬队伍在前往家园马其顿的途中被托勒密仪式拦截，并带到了埃及。遗体最终被停放在亚历山大港的一座宏伟陵墓内。棺材原先是黄金的，后来托勒密王朝的一位囊中羞涩的国王将黄金棺材融化，换成了水晶。到目前为止，亚历山大是历史记载比较详尽的年代里最伟大的英雄。庞培努力把自己打造成罗马的亚历山大，而据说青年时代的尤利乌斯·凯撒在看到这位伟大征服者的半身像时，不禁潸然泪下，因为马其顿国王在同样的年龄已经征服了半个世界，而他却还没有什么成就。亚历山大与凯撒的共同点，青春年少、难以抑制的充沛精力和奇迹般的成功，是显而易见的。这一时期，很多凯撒雕像的头发也被做成马其顿国王那种风格，绝非巧合。他打算瞻仰伟大征服者的遗骸，将其带出陵墓，用鲜花装饰遗体，并为其戴上一顶金冠。他可能太激动了，以至于伸手触摸亚历山大遗体的面部时，不小心把鼻子的一部分撕了下来。凯撒触摸到了过去，虽然用力过猛，却让人联想起亚历山大的精神。亚历山大曾在急躁之下挥剑砍断戈尔迪俄斯之节，凯撒自己的豪华陵墓正在罗马城正式边界之外的战神广场施工，规模宏伟的陵墓，以及他有意识地将自己与亚历山大联系起来，说明他在人生的这个阶段还不打算掩饰自己的权利。凯撒在亚历山大港的时候，还命令将安东尼和克里奥帕特拉七世安葬在他已经准备好的墓穴内。他的这个姿态很慷慨，但同时也是在提醒大家：安东尼是个忘记了爱国的罗马人，竟然想要和自己的外国情妇一起葬在国外。罗马元老院在向凯撒授予大量荣誉的同时，也拆毁了安东尼的雕像和纪念碑，甚至命令他们家族的人不准再用马克·安东尼这个名字。这倒不是为了将安东尼从历史中铲除。而是为了确保他的可耻被永久的保存在人们的记忆中。凯撒离开埃及之后去了叙利亚，就像上一次短暂到访叙利亚一样，他发现自己必须确认地中海东部行政管理的安排。在那里和在罗马与意大利一样，当地统治者和社区都希望得到稳定安宁。毕竟他们已经经历了二十多年的帕提亚入侵，还被迫为罗马的内战出钱出力。一些附庸统治者被替换，一些社区获得了一部分特权，一些社区失去了一部分特权。这句简单的概括掩盖了漫长而艰难的一轮又一轮请愿、代表团拜访和会议，以及凯撒拿定主意后宣布自己决定的过程。他的慷慨大方鼓励人们向他效忠。在过去，该地区的人都没有任何选择，不得不支持安东尼，还有他之前的布鲁图斯。卡西乌斯和其他人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。